0: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta su Spreaker fuori orario e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like con un commento oppure condividendo Quello di Arte sul social network che preferite io sono Michele angelo Mammoliti e in questa puntata vi voglio parlare del risorgimento di Francesco Hayez. Francesco Hayez è un pittore veneto fondamentalmente anche se il nome ha origini, eh, ha origini di de ha origini svizzere, quindi lui ha una famiglia che comunque è una povera famiglia e viene subito affidato alle cure di un parente un po' più ricco che lo introduce dentro quelle che sono le alte case nobiliari ma Hayez ha un'importanza nella nostra storia dell'arte fondamentale perché lui è l'artista che diventa il portavoce di quella che è stata la, il momento del risorgimento ovvero quel momento storico in cui l'Italia si stava cercando di ricostruire Costituire. Ecco, era successo che col 1814 con il congresso di Vienna si erano ridefiniti i confini nazionali e molti stavano cercando di eh, capire che cosa doveva succedere in Italia perché l'Italia era rimasta ancora divisa nonostante che la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, la Germania che erano state in base da Napoleone avevano ripreso i loro territori naturalmente se ne erano ripresi anche in Italia non è stata una cosa così felice felice diciamo che però Ayez riesce ad avere una vita abbastanza intensa, movimentata, con questa partenza che è un po' anomala in tanti artisti, ovvero una partenza in una povera famiglia, lui comunque, grazie alla madre e a Francesco Binasco, che era la mo- il marito di- della zia. Grazia Materna, che era un antiquario e collezionista di opere d'arte, entra dentro quelli che sono alcuni circoli importanti e nel 1809 vince il premio Roma, è il momento della svolta perché lui è veramente bravo come artista e viene a Roma dove trova subito l'accoglienza di Antonio Canova che è veneto come lui che lo accoglie a Palazzo di Venezia trambi abitavano e quindi inizia la sua, diciamo, sfolgorante carriera, sicuramente. Certo ci saranno delle vicissitudini, dei contrasti che lo porteranno poi prima a Firenze e poi finalmente a Napoli, infatti, scusate, a Milano e a Milano nel 1823 però inizia a entrare veramente in quelli che sono i circoli intellettuali più importanti. In fondo a poco è un trentenne, si riesce ad aggirare bene in questo e diciamo con la maturità, nel 1850 diventa anche maestro d'arte nell'Accademia di Brera, e ha una vita comunque partecipata a quelli che sono i moti risorgimentali, lo vedremo anche dalla sua, eh, dalla sua, dalle sue opere, ne vediamo solo quattro oggi, molto poche rispetto al nostro, alla nostra media, però devo dire che Francesco Ayers riesce a essere un artista che dà un contributo sostanziale, diciamo, diciamo appunto quella che è la pittura risorgimentale, risorgimentale, lo stesso Mazzini lo considera uno dei più importanti esponenti del, del movimento, comunque quello che ha, è riuscito con le immagini a dare voce a quello che è il pensiero che si sta, di Italia che si stava ricostituendo, è il corrispettivo pittorico poi di Manzoni, come abbiamo visto, Friedrich, e Turner Constable sono il relativo di Leopardi. Ecco, lui diventa il pittore risorgimentale. Odio questa cosa per eccellenza. Ovvero quello là che, meno male, tiene il riscontro di, di, di tutti. Però il suo inizio è abbastanza curioso. Il suo inizio è in una, un quadro di accademia che resta là l'Accademia di San Luca, se vi capita di andare sullo scalone principale e al primo, alla prima rampa alzate la testa sopra gli ascensori e c'è una sua prova d'ingresso che è sensazionale soltanto per il fatto che sembra l'opera di un pittore maturo era stato chiesto di rappresentare un nudo vittorioso stiamo ancora nel 1813, l'anno prima di quel, maledetto, maledetto, diciamo, quel congresso di Vienna che riporta la questione europea all'ordine e lui sviluppa un'opera squisitamente neoclassica come l'avrebbe realizzata David come l'avrebbe fatta anche lo stesso Enger, rappresenta un nudo vittorioso che si ispira ovviamente a tanti eroi del passato come l'Apollo del Velvedere, ma naturalmente fa anche un riferimento al Perseo di Canova, che anche al il Velvedere erano esposti. Quindi lui inizia a dare questa sua idea in chiave pittorica però di quello che è un nudo eroico antico ancora. È uno stile è un artista all'inizio che è molto allineato al gusto neoclassico. Un disegno comunque a tutto contorno. La figura comunque in una posa eh, a chiasmo di Policleto che segue comunque quello che è il canone greco della scultura. Quindi la poggia sulla gamba sinistra tiene in mano la palma della vittoria sulla destra. per questo che capiamo che trionfante, quindi. Tutto l'atleta ci dà un'idea di una classicità ancora ben espressa e il suo viso che guarda in lontananza ovviamente si rifà a quell'immaginario, anzi no a quell'immaginario, a quel repertorio scultorio che noi vediamo nell'arte greca dove le statue e le sculture guardano in lontananza. Bene su questo è un artista che conosce lo stile qui sta dando prova comunque di essere bravo di un bravo pittore e se andiamo a vedere anche sullo sfondo c'è un carro che ovviamente può alludere ad Apollo c'è in basso la figura di un... Eh, c'è, c'è il gioco del cavallo vicino alle corde, quindi probabilmente oltre ad essere un atleta questo era un Auriga, un guidatore di, di bighe, e poi sul, sul retro c'è, curiosissimo, molto bello, anche quello che è un piccolo eh, esempio comunque di abilità architettonica, perché io, comunque l'Accademia di San Luca È un'istituzione che nasce sul disegno e sull'architettura prima di tutto e quindi dà anche un saggio ottimo di architettura dimostrando la conoscenza dell'architettura antica e citandola con qualche colonnetta che ricorda ovviamente uno degli stili più antichi del mondo greco che è lo stile dorico e quindi diciamo che il quadro si completa con un gusto Squisitamente neoclassico, ma in questo neoclassicismo Francesco Aiez arriva in ritardo perché è giovane quando ormai il grosso è stato fatto e soprattutto quando si presenta alle accademie ormai quel gusto è in declino. L'anno dopo ormai si sta già iniziando a pensare ad altro. E ovviamente il passaggio dal neoclassicismo al romanticismo è comunque lento graduale, anche se poi, come abbiamo visto, il neoclassicismo è in fondo. In se stesso è un romanticismo, ovvero è un momento in cui. L'arte si sta un attimo eh, guardando alle spalle con nostalgia. Ora, l'arte che vede il neoclassicismo alle spalle con nostalgia è quella greca, che fa parte di una storia comune. Invece, eh, durante, scusate, durante il risorgimento, durante quella temperie romantica, soprattutto di un romanticismo storico, si guarda a un'arte passata, naturalmente, ma che riguarda la propria nazione, quindi non più la Grecia, ma l'Italia, la Spagna, eccetera. eccetera. Cioè, soprattutto nel risorgimento si guarda le storie italiane. Infatti, è qui che vi volevo portare alla storia del, eh, delle storie che ci racconta Hayez nelle sue altre opere. Una è Pietro l'Eremita e i crociati eh, assedati, assedati vicino a Gerusalemme. Questa, questo quadro. Ha tutto il gusto neoclassico come struttura, c'è il disegno a tutto contorno, c'è l'attenzione a uno sfondo ben delineato e e ovviamente c'è anche una bella posa teatrale nei vari personaggi che sono presenti nella scena in cui eh, Pietro Damiens, Pietro l'eremita, intorno al al 1100 inizia a guidare quella che è stata la prima crociata per la liberazione del santo sepolcro. Quindi una, una pittura che, ecco come Manzoni che riprende un racconto del 600, ci sta facendo vedere cosa vuol dire liberazione. E in questo caso, ecco che la liberazione del, di Pietro l'Eremita è una liberazione che. Riguarda il santo sepolcro in senso lato, in senso di exempla virtudis, così come faceva il, il neoclassico, ovvero ricitava l'antico per ricordare valori moderni, però qui non c'è più un giuramento degli Orazzi o un Leoni dalle Termopili o un Bru dei Littori come magari un David avrebbe fatto, ma qui anziché prendere una storia antica, Francesco Hayez prende una storia contemporanea e quindi ci sta raccontando come si libera? Ok, ora Pietro Reremita andava a liberare il Santo Sepolcro. Mentre il Risorgimentale, il uh, Rivoltoso, quello che comunque il Carbonaro, così, <ride> era quello là che con la fede, perché Pietro Mita guida i crociati, con la fede sarebbero andati a liberare il Santo Sepolcro, nonché l'Italia. È un uh, gioco di veramente di cultura, di intelligenza, di un lavoro che si sviluppa su quello che è un cuocervio di suggestioni e interessi fatti proprio da parte di, di Francesco Hayez che ecco questa scena concitata dove c'è proprio lui Pietro Leremita su questo cavallo bianco sotto ci sono i suoi diciamo la sua armata Brancaleone questa era che detta anche vi ho detto la crociata dei Pezzenti che arrivano a Gerusalemme però non c'è la guerra ancora stiamo in un momento precedente o comunque c'è un'idea di far vedere quello che è il cammino dell'uomo per la liberazione Altra opera molto curiosa, anzi estremamente interessante, è quella che abbiamo nel, nei Vespri siciliani, che sta alla Galleria Nazionale, ex di arte moderna, è quella che una volta era Gnam e poi è diventata Lagna, vabbè battute a parte e polemiche a parte, però nei Vespri siciliani Hayez riprende un altro tema, nuovamente questa volta del, del 1200, quando, anzi, mia fra nel fine del 1200, 1200, quasi 1300, direi qualcuno 1800, 1282, abbiamo quella che è stata la rivolta verso i dominatori che erano in Sicilia gli angioini che i siciliani consideravano oppressori stranieri, guarda caso. E in un momento risorgimentale quando si va allo straniero sappiamo subito a chi ci si riferisce e quindi fu, ci fu il lunedì dopo Pasqua del 1282 il 30 marzo e qui che è successo a Palermo e, diciamo un, un, un soldato dell'esercito francese un certo Drouet, con la scusa di perquisire una nobile donna siciliana accompagnata dal marito la importuna, le mette le mani addosso e anche con una certa eh, violenza è stato fondamentalmente rispettoso di questa donna e e praticamente era un pretesto il perquisimento, era proprio una una rappresaglia, ecco la donna che diventa l'Italia violentata dallo straniero E l'italiano insorge, un po' come Lucia nei Promessi Sposi, in senso lato Lucia è l'Italia e Renzo Sare deve andare a riprendere, cioè è è facile questo rapporto, questo racconto, non è che nei Promessi Sposi è un romanzetto d'amore, è un romanzo in cui con la fede, grazie a Fra Cristoforo che è il lato pulito della fede perché da parte c'era Don Abbondio, Renzo va a prendersi Lucia, stessa cosa succede nei Vespri siciliani, infatti questo, il marito di questa nobile donna colpisce al morte Drue e inizia quello che è l'insorgere dei siciliani, i Vespri ovvero alla sera, il Vespero è, sono le preghiere della sera, della lunedì dell'angelo, inizia questo... Questo eccidio dove i palermitani prima e poi i siciliani dopo iniziano a dare la caccia ai francesi e gridavano mora 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 caccia ai francesi e quindi eh, una una diffusione, un aneddoto per scoprire chi erano i francesi perché i francesi a un certo punto si spaventano i giovani hanno paura ma non soltanto anche quelli de, dell'esercito francese sono terrorizzati da quello che è il, eh, l'effetto o comunque dalla rivolta degli, degli stessi siciliani eh, e, sicil- e si nascondono eh, si camuffano si travestono e quelli siciliani che facevano andavano in giro con dei ceci <ride> e, e, e gli facevano dire la parola ceci in siciliano Ciciri", come cicirinella i, i francesi che non sanno dire al forti sono Cisci e quindi si erano troscovati, uccisi ecco questo è il disastro ecco, chi, non, chi non parla l'italiana da morì oggi anzi è la giornata della lingua italiana ce lo ricordiamo anche per per quello che è la nostra storia nazionale, vabbè non sto facendo una puntata nazionalista ma sto raccontando un momento storico in cui i valori umani e soprattutto il sentimento di libertà viene espresso, ovviamente là c'era anche l'esigenza di un'unità d'Italia che ovviamente ci ha portato a quello che è adesso il nostro, il nostro paese nella sua unità, Speriamo. comunque no, parte battuta a parte, andiamo avanti con il nostro discorso e arriviamo all'ultima opera di di Francesco Hayez, che è quella più nota di tutti, che è il bacio del 1859, ve ne andate a Brera e ve la godete. Questa la fa quando ormai è un pittore maturo, accademico, se la pende in classe sua, è un artista che ovviamente non abbandona mai quello che è il senso della classicità. Sia nei, vabbè, ovviamente nell'atleta vittorioso lo vediamo, Comunque nei Vespre siciliani e in Pietro l'eremita e lo stile è esattamente quello di, no, di un outline drawing che segue tutte le figure e non lascia mai niente di risolto, è tutto un quadro estremamente compiuto come questo quadro del bacio che viene ambientato dove non è un tempio greco sicuramente, non vediamo le colonne, però c'è piccolo, un piccolo portale sulla sinistra che ci dice che questo è un luogo di probabilmente medievale, quindi l'ambientazione lo sta riportando indietro nel tempo, però nonostante questo ha un nuance di tinte, una serie di colori, che ricorda il giuramento degli Orazzi, anche come di David, co- anche come impostazione, un quadro con una prospettiva che bene o male è centrale, ma comunque che racchiude tutto nella scena come se fosse un basso rilievo dipinto. E veniamo alla figura dei due personaggi, che è la cosa che, che ci interessa di più. I due personaggi ovviamente vengono rappresentati, uno probabilmente è un militare, un, forse un alpino con queste piume, piume che, che poteva alludere a quelli che erano i vittoriosi di Magenta, di Solferino, di San Martino le battaglie risorgimentali che si stavano combattendo adesso e il bacio, e lei è una donna bellissima, ovviamente che sta lì, la, lo sta abbracciando è un bacio avvolgente, coinvolgente, se vogliamo fare un confronto col bacio di amore e psiche lascia poco alla meditazione ma diventa un bacio che è, è comunque forte, intenso, sembra sospeso nel tempo, ma questo bacio nel tempo sospeso non è, perché loro sì, sono bloccati in un bacio fisico, forte, coinvolgente, ma c'è quella gambetta, la gamba sinistra del, del combattente, quella che sta alla nostra destra, sta leggermente appoggiata sulle scale ed ecco che queste scale diventano fondamentali in questo ed è un bacio quindi, non eterno, ma è un bacio fugace un bacio che sta avvenendo davanti ai nostri occhi e dura un momento non è il bacio di amore psiche che è contenuto tra un prima e un dopo ma questo è un bacio che è immediato, emozionale, passionale forse è barocco, non vorrei arrivare a dire talmente però sicuramente è in fieri, è identico a quel David di Bernini che sta scagliando con la fionda sulla testa di Golia e, e quindi è un bacio che comunque ci lascia in un momento di riflessione, di godimento di quello che è il momento, non più l'eterno che normalmente nel neoclassicismo sembra essere il leitmotiv. Possiamo fermarci su Ayez, lo stesso Mazzini lo considera uno dei pittori risorgimentali più importanti. Con questo possiamo concludere Start, la trasmissione di quello di arte dedicata alla storia dell'arte, ce la racconteremo tutta dalla preistoria fino ai giorni nostri. Se vi piace sentirla in ordine cronologico potete tranquillamente andare su www.quellodiarte.com dove troverete tutte le puntate ma messe nell'ordine con cui si fa dal più antico al più moderno. E la cercate su quello che è stagione 1 nella parte alta in blog radio podcast nel menu e quindi la potrete trovare tutte le puntate che volete sentire di quello di arte blog radio podcast. E vi ricordo che se vi è piaciuto questo... Questo podcast non lo potete sentire solo in diretta, ma potete anche vedere, riscaricarlo e risentirlo su iTunes, Spotify, eh, Spreaker, Soundcloud e sul canale YouTube di quello di arte. Ovviamente, nella puntata, anzi, nella pagina del blog dedicata alla puntata di oggi di quello di arte, voi potrete trovare direttamente il link a YouTube senza troppa fatica. Sotto vedervi anche le immagini di cui abbiamo parlato oggi. Vi ricordo che se vi è piaciuto, anche se perché: Caso avete ascoltato una volta questo podcast vi chiedo almeno un like per dirmi che ci siete che non vuol dire esattamente che vi è piaciuto ma almeno che, eh, che l'avete sentito ecco facciamo questo gioco oggi di, di curiosità ve ne tornate un attimo su quello di arte blog radio podcast oppure su spreaker o su itunes e datemi un vostro segno di presenza perché questo lavoro sta andando avanti volevo concludere anche in ultimo che vi devo annunciare che sabato mi è arrivata la comunicazione da Eppela che si è concluso felicemente il crowdfunding, ho trovato le 600 euro che mi servivano per comprare un po' più di materiale tecnico per darvi quello che è un audio migliore e sicuramente perfezionare quello che è una web radio che parla di storia dell'arte dove anche io sto crescendo e sto imparando piano piano anche con l'esperienza quelli che sono i tempi e il gioco di, questo belli, di questa bellissima esperienza in cui non riesco a farne a meno e raccontare la storia dell'arte anche qui ve lo dico oggi sto chiuso in macchina col microfono messo in mano mi dà questa idea di rocambolesco e giocare fondamentalmente a raccontare contarvi in modo onesto e serio per quanto riesco a fare la storia dell'arte, quindi se avete ascoltato questo podcast mettete qualche like, fate come volete, e amate l'arte perché è la cosa più bella, ringrazio veramente tutti i sostenitori del podcast che vado, anzi di quello di arte blog radio podcast che vado testè or a ricercare velocemente se mi date un secondo l'ultimo che si è aggiunto è Coras che è quello che ha chiuso il il crowdfunding una, beh, diciamo una discreta eh, somma, qui ci sono vi devo dire, amici, conoscenti parenti, ma anche persone che non mi conoscono, 20 sostenitori ah, meglio, c'è cioè anche chi ha fatto doppia donazione come Maccube, Davide Corasaniti che è il Coras, Mister Hal, Viscardo Fiore dei Cinque Petri, questa è mia sorella come vale mam, Profo Moving Art che non conosco, preferire che presto conoscerò Fabio Lagrossi, Pabri Oda, grande grafico, che ho messo già il link sul sito, Zia Babba, De Boracca, eh, Gabriel Card, Arsenicon, altro sito importante per i servizi sull'arte ve li mando dopo e infine il primo ad aver votato, l'ho detto in ordine decrescente dall'ultimo al primo Susina Morta che è quello che è dato il là a tutti quanti con una profonda donazione quindi eh, quello di arte, blog, radio, podcast si farà Siamo, sono pronto vi coinvolgerò sempre di più adesso ho tempo di raccogliere il materiale e vedrete che molte cose cambieranno, quindi vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani con una nuova storia dell'arte Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Five-hour tea with caffeine from green tea leaves. It's delicious, energizing, and comes in three amazing flavors. With zero sugar and four calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go. To the campsite, the hiking trail, the beach, without weighing you down. Five-hour tea, caffeine from green tea leaves. Release your natural sight from the makers of five-hour energy. For more information, visit 5hourenergy.com.